Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc, c'était juste pour euh, vous euh, euh, raconter encore euh, un petit moment euh, de ma foi euh, qui est singulière, qui euh, n'appartient à aucune religion puisque je suis de culture mixte, comme vous le savez, et, euh, et qui, euh, qui ne s'ancre dans aucun dogme, aucune, euh, aucune théorie, euh, qui simplement... Euh, euh, et, euh, et dans le respect euh, euh, des personnes qui croient ou qui ne croient pas dans le libre arbitre et dans la liberté voilà. donc tout cela pour vous dire que euh, c'est simplement un moyen d'expression ce podcast de ce que moi je crois et qui est ou non partagé par des personnes euh, donc voilà, j'avais envie de parler de la guérison, euh, simplement parce que c'est quelque chose qui, pour moi, euh, semble important, et par le rachat. Alors le rachat, euh, vous savez, dans la Bible, Galate 3 euh, explique un petit peu le rachat, et, et je trouve ça intéressant. Vous savez, mon grand-père, qui était un Cohen, avait l'habitude de réaliser le rachat du nouveau-né. Et euh, c'était indiqué en fait dans la, dans la loi du Tanakh, le Tanakh étant euh, en réalité euh, les livres euh, de la Bible, hein, de, la, de, de ce que vous, vous appelez l'Ancien Testament. Voilà. Et donc c'était la loi de Moïse et, euh, et donc il y avait à l'intérieur de cette loi de Moïse le rachat du nouveau-né et euh, donc il était obligé de le faire à la naissance sans que l'enfant ne soit conscient. Il euh, faut savoir que par rapport au nouveau-né, vous savez, là, le fameux fil rouge là, que tout le monde met au, au, au petit poignet là, quand ils vont à, à Jérusalem, euh, ne vous fiez pas à, ce, à, à des, des, des rituels en fait. Hein. Le fil rouge était en réalité euh, euh, une, une coutume euh, égyptienne. Donc, euh, euh, c'était la coutume qui avait été faite euh, au moment de, de la tuerie des, de la tuerie, hein, euh, des, euh, des enfants d'Israël, euh, des bébés. Euh, donc, euh, c'est peut-être pas forcément un petit rituel à, à conserver, voyez, le fil rouge. Voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, on ne connaît pas forcément la provenance, mais il faut peut-être quand même un petit peu... Ça, se remettre dans, dans la vérité des choses, dans, 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 dans les origines en fait de, de, du pourquoi. Et donc, le rachat, il était fait en fait par le Cohen euh, à la naissance de l'enfant. Et longtemps, je me suis dit, mais à, à quoi ça, ça, ça me sert Parce que, en quoi ça sert de racheter Puisque de toute façon, on meurt. Donc, je trouvais ça complètement stupide. Je me disais, mais pourquoi mon grand-père, il fait ça en plus, on tombe malade. Euh, puis en plus, euh, bah, Alors, ça sert à quoi ce rachat finalement Je ne comprenais pas trop euh, l'histoire du rachat. C'est comme pareil, c'est l'histoire d'Abraham. Là, pourquoi euh, il va pour tuer son enfant euh, Dieu lui arrête la main. Euh, il a été racheté pour, par euh, une brebis. Je, je comprenais pas. Je me disais, mais il y a un truc quand même complètement. Euh, qui aurait l'idée de faire un truc pareil ça, ça, ça me semblait complètement fou, cette idée de rachat, de, 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 à la place de, de, du sacrifice. Pourquoi ces sacrifices d'enfants euh, Vous voyez, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. 
En fait, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut lire vraiment en précision pour pouvoir comprendre, parce que c'est vraiment, ça va très loin. Vous voyez et, euh, et donc, en plus, euh, euh, je me disais... Euh, alors, ce texte, vous voyez, il était valable pour tout le monde. Et euh, ce, ce texte de Galate, donc chapitre 3, il est, il est valable pour tout le monde. Il explique que euh, Christ, donc le Messie, le Machia, Jésus, euh, ou Yoshua, en, en, dans, dans, dans les langues initiales, nous a racheté de la malédiction, de la loi. Alors déjà, je me disais la malédiction, malédiction de la loi. C'est-à-dire qu'on a eu une loi, une loi qui nous montre qu'on est maudit. Alors je ne comprenais pas ça non plus, vous voyez. Il y, a des, il y a des choses qui me semblaient complètement euh, incroyables. Et donc ce, ce, ce texte dit... Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque est pendu au bois ». voyez Alors là, euh, je me dis, là, je ne comprends pas, parce que nous, on a la loi de l'alliance avec Abraham, et on a la promesse du rachat. C'est ce qu'en fait faisait mon grand-père Cohen. Mon grand-père, quand il faisait le rachat, il faisait la promesse. Il nous montrait à chaque fois qu'on était les enfants de la promesse. D'accord Et qu'on était les enfants de la loi de l'Alliance. Euh, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous, re, nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Donc en fait... Euh, Jésus était venu pour les païens, pour que les païens y puissent obtenir la promesse du rachat que les juifs avaient déjà et qu'ils puissent être dans la loi de l'alliance pour que cette loi de l'alliance ne soit plus malédiction. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, ça va très loin. Paul se réfère ici au passage de Deutéronome dans le Tanakh, donc la Torah, hein, dans la loi de Moïse, où Dieu dit que quiconque est mis à mort par pendaison à un arbre ou à un morceau de bois, et donc cela inclut un morceau de bois, cela inclut la croix, donc, est maudit. Donc Jésus était donc maudit. Il était maudit dans la mort, il était maudit. Donc, comme vous savez, mon père est juif. Et, euh, et donc, pour moi, c'était très compliqué. Ma mère était chrétienne, donc c'est très compliqué. Euh, pour moi, c'est très compliqué parce que les juifs, ils n'acceptaient pas que je sois juive, puisqu'ils me traitaient de goy. Et les chrétiens, ils me traitaient de pharisienne. Hey, j'étais pas acceptée ni d'un côté ni de l'autre, c'était très compliqué. Il fallait que je comprenne la vérité puisque, puisque personne ne voulait me l'expliquer, puisque personne ne voulait m'enseigner. Donc il fallait que j'aille chercher quelque chose de vrai et il fallait que j'aille fouiller pour voir qui c'est qui disait la vérité. Mais j'ai tellement fouillé que je suis même allée en Israël et j'ai fait le tour d'Israël, tous les endroits pour comprendre. Il y a des endroits où je n'ai pas pu aller, malheureusement j'aurais bien voulu, mais, mais, mais donc. 
j'étais complètement dans l'ignorance et puis euh, dans, dans quelque chose qui était obscur, puisque en fait, euh, c'était... Euh... Et puis alors, j'avais une maman qui me disait en fait que euh, j'étais maudite. C'était très... Euh... J'avais la malédiction en fait, vous voyez, euh, euh, bon, c'était un truc de famille, il euh, y avait eu un problème et elle me disait que j'étais maudite, et bien je, je pleurais, je me disais purée, je suis maudite dans tous les sens, euh, je comprenais pas, vous voyez, et donc je voulais être guérie de ça, je me disais ah mais c'est, vous euh, voyez, j'étais devenue presque superstitieuse en me disant bah, c'est la malédiction, euh, puis si je fais ça, puis si je fais ça. Ben, J'essayais toujours que ça soit pur, euh, et, et, et donc j'avais une trouille épouvantable euh, de faire quelque chose qui n'était pas bien. Voyez euh, puis chaque fois que je me regardais dans la glace, je me disais euh, que finalement ma mère euh, euh, elle avait raison, que j'étais maudite, parce que chaque fois que je faisais un truc, ça ne marchait pas, et puis j'étais en échec, etc. J'avais pas de travail, j'avais pas de mari, j'avais pas de joie, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Bref, en fait, j'étais jamais contente et, et j'avais toujours l'impression d'être maudite tout le temps. D'accord euh, et, et donc, jusqu'au jour où j'ai compris ce texte de Galate. Donc, en fait, ça m'a libéré ce texte-là. Euh, ça m'a libéré de ce que ma mère appelait la malédiction, en fait. Euh, ben elle ne savait pas à quel point ce qu'elle disait, en fait, c'était vrai, ça s'appliquait à moi. Et, euh, et dans le livre de Deutéronome, euh, eh bien, j'ai compris ce, ce, cette histoire de malédiction. Cette histoire de malédiction, elle était dans ce livre-là du Deutéronome, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, donc par rapport au morceau de bois. Et euh, et euh, d'ailleurs, c'est dans vos proverbes, puisque on vous dit euh, touche du bois, vous voyez, il y a toujours quelque chose par rapport au bois, et la malédiction, elle vient de ce texte. Euh, la, la compréhension de la malédiction, de la superstition, vient de ce texte de Deutéronome, d'accord Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, euh, ce morceau de bois, euh, mourir sur un morceau de bois, ça signifiait la honte. Et Jésus avait été exposé à la honte parce que j'ai exposé euh, devant tous. Euh, il avait porté la honte et, euh, et cette fameuse malédiction. La malédiction étant le mal dit, d'accord euh, Et donc, euh, en fait, euh, c'était d'un seul coup... Euh, ne plus être coupable. Hein. La malédiction, c'est être coupable du mal. C'est le mal est dit et, et proclamé sur la personne humaine, sur la famille humaine. Et en retirant cette malédiction, il a pris Jésus la malédiction, il a emporté la malédiction, et donc il a retiré la malédiction de la famille humaine. En mourant, il a retiré la malédiction, il a fait le fameux échange par rapport à Abraham et il a racheté, d'accord Donc il est un rachat, il n'est pas mort, il est un rachat, d'accord euh, Et dès qu'il y a rachat, il n'y a plus la maladie qui est la conséquence de la malédiction. Et donc c'est un secret en fait. C'est-à-dire que croire dans le fait que Jésus a effectivement absorbé la malédiction, a racheté la famille humaine par sa mort, et donc que euh, par sa mort, eh bien, euh, eh bien, nous avons été rachetés, euh, 
ça allait bien plus loin que le rachat que faisait mon grand-père Cohen, puisque mon grand-père Cohen, il faisait une rachat, un rachat pour chaque nouveau-né, d'accord Et que ce rachat ne, euh, ne, euh, ne libérait pas, en fait, euh, de la mort et de la maladie. Sauf que le secret de Jésus, c'était euh, la résurrection, le rachat et la vie. Donc, euh, ça démontrait que tout juif devait aussi être racheté euh, tout juif devait être racheté aussi bien par la loi par le rachat, par le Cohen euh, mais aussi euh, par euh, le fait que Jésus eh bien il a exposé cette malédiction devant tous qui étaient des juifs comme des non-juifs et que ça a permis de pouvoir faire le rachat à tous. D'accord Parce que le Cohen ne pouvait faire le rachat que pour sa tribu. Parce qu'un un Cohen était dans une tribu, il n'était pas dans toutes les tribus. Donc, il fallait qu'il y ait euh, le, 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 celui qui était à la fois un Cohen et un descendant de David pour pouvoir faire le rachat. Et on sait par euh, le, le premier livre euh, du Nouveau Testament, on sait que Jésus descendait de David. Ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, vous voyez On ne peut pas savoir aujourd'hui si un juif, il descend de David. Mais pour l'histoire de Jésus, eh bien, on pouvait savoir. Parce qu'il y avait encore toute la descendance qui était à l'intérieur, qui était conservée dans les archives du palais de David, était, tout était gardé dans le temple et dans le palais euh, de David et qui permettait de pouvoir recenser qui était ou qui n'était pas descendance de David et on sait que Machiar devait être descendance de David et donc par cela on peut croire, alors moi je le crois maintenant, moi je suis issue de culture mixte euh, et puis euh, la foi c'est quelque chose d'intime et de personnel donc bien entendu ceci n'est qu'une explication par rapport à ce que moi mon vécu et ce que je crois euh, vous dit mais euh, c'est en aucun cas quelque chose pour vous forcer à croire ou pour vous amener à croire ce que moi je crois c'est-à-dire que vraiment chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ça s'appelle le libre arbitre qui est laissé par Dieu, la condition, la condition finalement euh, initiale de la vie. D'accord Donc, euh, et lui donc, en faisant ce rachat, ça s'est passé une fois pour toutes. Et donc, euh, ça s'appelle l'acceptation en fait. C'est... Christ est devenu malédiction pour nous et on n'a pas besoin de faire le rachat puisqu'il a fait tous les rachats, il a libéré de la loi, il a accompli la loi en réalité. Alors quand les personnes, elles ne veulent pas accepter, elles sont chrétiennes par exemple, et puis qu'elles disent « Ah non, 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 les juifs, patati patata, euh, euh, non, 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 non. » Vous avez acquis en tant que chrétien la libération par le rachat de Jésus qui était juif, d'accord N'oubliez jamais que Jésus, il était juif, hein, d'accord Et Colossiens, donc, chapitre 3, euh, dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient 
sur les fils de la rébellion, c'est-à-dire qu'on était les fils de la désobéissance et que en ayant été rachetés, on n'est plus les fils de la désobéissance car, ou de la rébellion, c'est-à-dire qu'on avait désobéi dans le jardin d'Éden, on était les enfants d'Adam et Ève, et donc euh, on avait désobéi dans le jardin d'Éden, euh, et puis ces euh, enfants de la désobéissance par Jésus, eh bien, ont été rachetés, et euh, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, d'accord euh, C'est parce qu'en réalité, on a désobéi. C'est devenu une malédiction, d'accord Il euh, y a autre chose aussi, c'est que euh, il faut vous souvenir aussi qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, pour libérer les Juifs euh, de l'emprise pharaonique, d'accord euh, eh bien, c'était le, 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 le rachat euh, qui, qui aussi a été important. Le rachat a été fait par le sang qui était déposé sur les portes et les linteaux au moment de Pessar. Et c'est ce rachat a été fait le sang par le sang. D'accord Chaque fois qu'on on rachetait, c'était une vie par une vie. La règle, elle était toujours, elle ne changeait pas, ce que Dieu ne change pas. La règle était fondamentale et elle était, euh, elle était toujours la même. C'était une vie pour, par une vie, d'accord Tout comme l'époque d'Abraham, une vie par une vie. Et que ça a été euh, par, euh, par le sacrifice à l'époque animale. Mais on ne pouvait pas continuer à avoir un rachat annuel. Il fallait, euh, il fallait que le peuple puisse être, euh, la population puisse être, être rachetée. Et... Il euh, faut savoir qu'à l'époque du temple, eh bien, euh, il y avait des sacrifices qui étaient faits tout le temps pour pouvoir avoir rendez-vous avec Dieu. On ne pouvait pas avoir rendez-vous sans avoir fait le sacrifice. D'accord On ne pouvait pas rentrer dans Jérusalem sans avoir fait le sacrifice. Ce n'était pas possible. Il fallait avoir été racheté. Et pour être racheté, il fallait amener un sacrifice. Et pour être racheté, il fallait avoir euh, exécuté la loi et avoir fait le rachat. Donc, euh, donc, la maladie, c'est un héritage de la malédiction, un héritage de la désobéissance. Et qu'à partir du moment où on est racheté, on est obéissant, en réalité. En, à partir du moment où on est racheté, euh, la loi, euh, on n'est pas contre la loi. On, a, on, on, on est dans l'accomplissement de la loi. Et, euh, euh, et donc... Euh, on n'hérite plus de ce qui nous semble être un héritage, on devient des héritiers du royaume. C'est pour ça qu'on parle de co-héritage, parce qu'on hérite tous du royaume, parce qu'on a un roi, d'accord Et ce roi s'appelle le roi des rois. Euh, on n'a pas un roi qui semble être un roi, euh, 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 comment dire, euh, euh, éphémère. C'est un roi euh, euh, qui, euh, qui reste, voyez, qui ne change pas. Euh, et donc, euh, tout comme David avait un roi qui ne changeait pas. David était un, un roi, c'était le roi terrestre, euh, mais euh, il avait lui-même un roi. 
et il s'adressait à son roi. D'accord euh, Donc, on peut comprendre aussi le système des hiérarchies. Toutes les personnes qui disent « Ouais, il n'y a pas d'hierarchie, il ne faut pas d'hierarchie, etc. » Ben non, non. Euh, on, quand on lit euh, la Bible, la Torah, etc., on comprend qu'il y a des, des places pour chacun. Euh, chacun doit faire quelque chose. Et euh, même les anges, ils font tous quelque chose. Euh, et on a tous une place. Une place bien précise, avec un accomplissement bien précis. Et donc, tout le monde a une bonne place, en réalité. Et, euh, et tout le monde peut être acheté. Il euh, n'y a pas d'avantage ni de désavantage. Vous voyez, y a, tout le monde a une fonction et, euh, et c'est ça qui est, qui est magnifique. Euh, donc, euh, c'est important de faire confiance dans cette parole. Moi, en tous les cas, c'est ma façon de croire. Euh, car il est dit en hébreu, il y a une quelque chose qui est très important, la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est vraiment la parole. Vous voyez, c'est pas euh, « Oh, je parle de la parole, de la Bible, tout ça, ta 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 ta, ta. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est euh, ce qu'il dit par sa bouche, vous voyez. C'est euh, quelque chose qui, euh, quand il est dit, il est fait. C'est... Euh, euh, Abarak et Abara, c'est chaque fois qu'il dit quelque chose, cette chose a une réalisation. Et quand il le fait, ensuite, il, il fait un constat. Vous voyez, il y a, il y a un ordre, même dans l'action divine, il va créer. Donc, il va créer, il va dire, ensuite, ça va se créer. Et ensuite, il fait le constat en disant, euh, et Dieu vit ce qu'il a fait et était bon. D'accord Et Dieu vit ce qu'il fait et était bon. Donc, il constate que c'est bon. Il ne constate pas que c'est mal, il constate que c'est bon. Donc, euh, ça, ça veut dire que c'est une marche à suivre quand on dit quelque chose et qu'on a un projet. D'accord euh, Voilà. Euh, donc, euh, euh, le rachat, c'est aussi une récolte. Euh, et donc ça je vous en parlerai la prochaine fois et je vous dis à très bientôt parce que j'ai eu un appel et donc euh, euh, je vais prendre mon appel et je vous dis euh, à très bientôt euh, on continuera ce, ce, ce podcast ensemble